0: George Whitefield, O Pregador ao Ar Livre, 1714-1770 Mais de 100 mil homens e mulheres rodeavam o pregador, há mais de 200 anos, em Cambuslang, Escócia. As palavras do sermão, vivificadas pelo Espírito Santo, ouviam-se distintamente em todas as partes que formavam esse mar humano. É-nos difícil fazer uma ideia do vulto da multidão de dez mil penitentes, que responderam ao apelo para se entregarem ao Salvador. Esses acontecimentos servem-nos como um dos poucos exemplos do cumprimento das palavras de Jesus. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque vou para meu Pai. João, capítulo 14, versículo 12, grifo do autor. Havia como um fogo ardente encerrado nos ossos deste pregador, George Whitefield. Ardia nele um zelo santo de ver todas as pessoas libertas da escravidão do pecado. Durante um período ininterrupto de vinte e oito dias realizou a incrível façanha de pregar a dez mil pessoas. Sua voz podia ser ouvida perfeitamente a mais de um quilômetro de distância, apesar de ter físico fraco e de sofrer dos pulmões. Não havia prédio no qual coubessem em seus auditórios e, nos países onde pregou, armava seu púlpito nos campos, fora das cidades. Whitefield merece o título de Príncipe dos Pregadores ao Ar Livre, porque pregava, em média, dez vezes por semana. E isso fez durante um período de 34 anos, em grande parte sob o teto construído por Deus, os céus. A vida de George Whitefield foi um milagre. Nasceu em uma taberna de bebidas alcoólicas. Antes de completar três anos, seu pai faleceu. Sua mãe casou-se novamente, e a Jorge foi permitido continuar os estudos na escola. Na pensão mantida por sua mãe, fazia a limpeza dos quartos, lavava roupa e vendia bebidas no bar. Por estranho que pareça, já que ainda não era salvo, interessava-se grandemente pelo exame das Escrituras. Lia a Bíblia até alta noite e preparava sermões. Na escola, era conhecido como orador. Sua eloquência era natural e espontânea, um dom extraordinário de Deus, talento este que possuía sem ele mesmo saber. Osteou os próprios estudos em Pembroke College, Oxford, servindo como garçom em um hotel. Depois de estar algum tempo em Oxford, juntou-se ao grupo de estudantes a que pertenciam João e Carlos Wesley. Passou muito tempo, como os demais do grupo, jejuando e esforçando-se para mortificar a carne a fim de alcançar a salvação. Ele ainda não compreendia que a verdadeira religião é a união da alma com Deus e a formação de Cristo em nós. Acerca da sua salvação, escreveu algum tempo antes de morrer. Todas as vezes que vou a Oxford, sinto-me impelido a ir primeiro a este lugar onde Jesus se revelou a mim, pela primeira vez e me deu o um novo nascimento. Com a saúde abalada, talvez pelo excesso de estudo, Jorge voltou a casa para recuperá-la. Resolvido a não cair no indiferentismo, inaugurou uma classe bíblica para jovens que, como ele, desejavam orar e crescer na graça de Deus. Visitavam diariamente os doentes e os pobres, e frequentemente os prisioneiros nas cadeias, para orar com eles e prestar-lhes qualquer serviço manual que pudessem. Jorge tinha no coração um plano que consistia em preparar cem sermões e apresentar-se para ser separado para o ministério. Porém, quando havia preparado apenas um sermão, seu zelo era tanto que a Igreja insistia em ordená-lo com apenas vinte e um anos, embora fosse regra não aceitar ninguém para tal cargo com menos de vinte e três anos. O dia que precedeu sua separação para o ministério, Jorge passou em jejum e oração. Acerca desse fato, ele escreveu — À tarde, retirei-me para um alto, perto da cidade, onde orei com instância durante duas horas, pedindo em meu favor e também por aqueles que estavam para ser separados comigo. No domingo, levantei-me de madrugada e orei sobre o assunto da epístola de Paulo a Timóteo, especialmente sobre o seguinte preceito — Ninguém despreze a tua mocidade. Quando o ancião me impôs as suas mãos, se meu o coração não me engana, ofereci todo o meu espírito, alma e corpo para o serviço no santuário de Deus. Posso testificar perante os céus e a terra que dei-me a mim mesmo, quando o ancião me impôs as mãos, para ser um mártir por aquele que foi pregado na cruz em meu lugar. Os lábios de Whitefield foram tocados pelo fogo divino do Espírito Santo durante sua separação para o ministério. No domingo seguinte, naquela época de gelo espiritual, pregou pela primeira vez. Alguns se queixaram de que quinze dos ouvintes enlouqueceram ao ouvirem o sermão. O ancião da igreja, porém, compreendendo o que se passava, respondeu que seria muito bom se os quinze não se esquecessem da sua loucura antes de chegar o outro domingo. Whitefield nunca se esqueceu nem deixou de aplicar a si as seguintes palavras do doutor Delany. Desejo, todas as vezes que subir ao púlpito, considerar essa oportunidade como a última que me é dada de pregar e a última dada ao povo de ouvir. Alguém assim escreveu sobre uma de suas pregações. Quase nunca pregava sem chorar, e sei que as suas lágrimas eram sinceras. Ouviu dizer, Vós me censurais porque choro, mas como posso conter-me, quando não chorais por vós mesmos, apesar das vossas almas mortais, estarem à beira da destruição? Não sabeis se estais ouvindo o último sermão ou não, ou se jamais tereis outra oportunidade de chegar a Cristo. Chorava às vezes até parecer que estava morto e custava recuperar as forças. Disse que os corações da maioria dos ouvintes eram derretidos pelo calor intenso de seu espírito, como prata na fornalha do refinador. Quando estudante no Colégio de Oxford, seu coração ardia de zelo. Pequenos grupos de alunos se reuniam no seu quarto diariamente, movidos tais quais os discípulos logo depois do derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. O Espírito continuou a operar poderosamente nele e por ele durante o resto da sua vida, porque nunca abandonou o costume de buscar a presença de Deus. Separava o dia em três partes: oito horas sozinho com Deus e em estudos, oito horas para dormir e fazer as refeições, oito horas, para o trabalho entre o povo. De joelhos, lia e orava sobre a leitura das Escrituras, recebendo luz, vida e poder. Numa de suas visitas aos Estados Unidos, passou a maior parte da viagem a bordo, sozinho em oração. Alguém escreveu sobre ele. Seu coração encheu-se tanto dos céus que anelava por um lugar onde pudesse agradecer a Deus. E sozinho, durante horas, chorava comovido pelo amor consumidor do seu Senhor. Suas experiências no ministério confirmavam a sua fé na doutrina do Espírito Santo como consolador ainda vivo, o poder de Deus operando atualmente entre nós. A pregação de George Whitefield era feita de forma tão vívida que parecia quase sobrenatural. Conta-se que, certa vez, pregando a alguns marinheiros, descreveu um navio perdido num furacão. Tudo foi apresentado em manifestações tão reais que quando chegou ao ponto de descrever o barco afundando, alguns marinheiros pularam dos assentos gritando — As baleeiras! As baleeiras! Em outro sermão, falou acerca de um cego andando na direção de um precipício desconhecido. A cena foi tão real que quando o pregador chegou ao ponto de descrever a chegada do cego à beira do profundo abismo, o camareiro mor, Chesterfield, que assistia, deu um pulo gritando — Meu Deus! Ele desapareceu! O segredo, porém, da grande colheita de almas salvas não era a sua maravilhosa voz nem a sua grande eloquência. Não era também o caso de que o povo tivesse o coração aberto para receber o Evangelho, uma vez que havia, na época, grande decadência espiritual entre os crentes. Também não foi por falta de oposição. Repetidas vezes, Whitefield Pregou nos campos porque as igrejas fecharam-lhe as portas. Às vezes, nem os hotéis queriam aceitá-lo como hóspede. Em Basingstoke, foi agredido a pauladas. Em Staffordshire, atiraram-lhe torrões de terra. Em Murfield, destruíram a mesa que lhe servia de púlpito e arremessaram contra ele o lixo da feira. Em Ivesham, as autoridades, antes de seu sermão, ameaçaram prendê-lo se pregasse. Em Exeter, Enquanto pregava para dez mil pessoas, foi apedrejado de tal forma que pensou haver chegado para ele a hora, como o ensanguentado Estevão, de ser imediatamente chamado à presença do Mestre. Em outro lugar, apedrejaram-no novamente até ficar coberto de sangue. Verdadeiramente levava no corpo até a morte as marcas de Jesus. O segredo de tais frutos na sua pregação era o seu amor para com Deus. Ainda muito novo, Passava noites inteiras lendo a Bíblia, que muito amava. Depois de se converter, teve a primeira daquelas experiências de sentir-se arrebatado, ficando a sua alma inteiramente aberta, cheia, purificada, iluminada da glória e levada a sacrificar-se inteiramente ao seu Salvador. Desde então, nunca mais foi indiferente em servir a Deus, mas regozijava-se no alvo de trabalhar de toda a sua alma e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento. Só achava interesse nos cultos, tanto é que escreveu para sua mãe dizendo que nunca mais voltaria ao seu emprego. Consagrou a vida completamente a Cristo, e a manifestação exterior daquela vida nunca excedia a sua realidade interior. Portanto, nunca mostrou cansaço, nem diminuiu a marcha durante o resto de sua vida. Apesar de tudo, ele escreveu. A minha alma era seca como o deserto, sentia-me como encerrado dentro de uma armadura de ferro. Não podia ajoelhar-me sem estar tomado de grandes soluços e orava até ficar molhado de suor. Só Deus sabe quantas noites fiquei prostrado de cama, gemendo por causa do que sentia e ordenando, em nome de Jesus, que Satanás se apartasse de mim. Outras vezes passei dias e semanas inteiras prostrados em terra suplicando para ser liberto dos pensamentos diabólicos que me distraíam. Interesse próprio, rebelião, orgulho e inveja me atormentavam, um após outro, até que resolvi vencê-los ou morrer. Lutei até Deus me conceder vitória sobre eles. George Whitefield considerava-se um peregrino errante no mundo, procurando almas. Nasceu, criou-se e diplomou-se na Inglaterra, Atravessou o Atlântico 13 vezes. Visitou a Escócia 14 vezes. Foi ao País de Gales várias vezes. Visitou uma vez a Holanda. Passou quatro meses em Portugal. Nas Bermudas, ganhou muitas almas para Cristo, como nos demais lugares onde trabalhou. Acerca do que sentiu em uma das viagens à colônia da Geórgia, Whitefield escreveu, Foram-me concedidas manifestações extraordinárias do alto. Cedo de manhã, ao meio-dia, ao anoitecer e à meia-noite, de fato, durante o dia inteiro, o amado Jesus me visitava para renovar meu coração. Se certas árvores perto de Stonehouse pudessem falar, contariam acerca da doce comunhão que eu e algumas almas amadas desfrutamos ali com Deus. Sempre bendito. Às vezes, quando de passeio, a minha alma fazia tais incursões pelas regiões celestes a qual parecia pronta a abandonar o corpo. Outras vezes, sentia-me tão vencido pela grandeza da majestade infinita de Deus que me prostrava em terra e entregava-lhe a alma, como um papel em branco para ele escrever nela o que desejasse. De uma noite nunca me esquecerei. Relampejava excessivamente. Eu pregara a muitas pessoas e algumas ficaram receosas de voltar à casa. Senti-me dirigido a acompanhá-las e aproveitar o ensejo para as animar a se prepararem para a vinda do Filho do Homem. Oh, que gozo senti na minha alma, depois de voltar, enquanto alguns se levantavam das suas camas, assombrados pelos relâmpagos que andavam pelo chão e brilhavam de uma parte do céu até a outra, eu, com mais um irmão, ficamos no campo adorando, orando, exultando ao nosso Deus e desejando a revelação de Jesus dos céus, uma chama de fogo. Como se pode esperar outra coisa a não ser que as multidões a quem Whitefield pregava fossem levadas a buscar a mesma presença? Na sua biografia, há um grande número de exemplos que bem ilustram tal fato. Oh, quantas lágrimas foram derramadas, com forte clamor, pelo amor do querido Senhor Jesus! Alguns desmaiavam e, quando recobravam as forças, ouviam e desmaiavam de novo. Outros gritavam como quem sente a ânsia da morte. E depois de findar o último discurso, eu mesmo senti-me tão vencido pelo amor de Deus que quase fiquei sem vida. Contudo, por fim, revivi. E depois de me alimentar um pouco, estava fortalecido o bastante para viajar cerca de 30 quilômetros até Nottingham. No caminho, a alma alegrou-se cantando hinos. Chegamos quase à meia-noite. Depois de nos entregarmos a Deus em oração, deitamos-nos e descansamos na proteção do querido Senhor Jesus. Ó oh, senhor, jamais existiu amor como o teu. No dia seguinte, em Fogs Manor, a concorrência aos cultos foi tão grande como em Nottingham. O povo ficou tão quebrantado que, por todos os lados, vi pessoas banhadas em lágrimas. A palavra era mais cortante que espada de dois gumes, e os gritos e gemidos alcançavam o coração mais endurecido. Alguns tinham semblantes pálidos como a palidez de morte, outros torciam as mãos cheios de angústia. Ainda outros foram prostrados ao chão, ao passo que outros caíam e eram aparados nos braços de amigos. A maior parte do povo levantava os olhos para os céus, clamando e pedindo a misericórdia de Deus. Eu, enquanto os contemplava, só podia pensar em uma coisa, o grande dia. Pareciam pessoas acordadas pela última trombeta, saindo dos seus túmulos para o juízo o poder da presença divina nos acompanhou até Baskin Ridge, onde os arrependidos choravam e os salvos oravam lado a lado. O indiferentismo de muitos transformou-se em assombro, e o assombro, depois, em grande alegria, alcançou indivíduos das mais diversas classes, idades e tipos de conduta. A embriaguez foi abandonada por aqueles que eram dominados por esse vício. Os que haviam praticado qualquer ato de injustiça foram tomados de remorso. Os que tinham furtado foram constrangidos a fazer restituição. Os vingativos pediram perdão. Os pastores ficaram ligados ao seu povo por um vínculo mais forte de compaixão. O culto familiar foi iniciado nos lares. Os homens foram levados a estudar a palavra de Deus e a ter comunhão com o Pai nos céus. Mas não foram somente nos países populosos que o povo afluiu para ouvi-lo. Nos Estados Unidos quando eram ainda um país novo, ajuntaram-se grandes multidões dos que moravam longe uns dos outros nas florestas. O famoso Benjamin Franklin, no seu jornal, assim noticiou essas reuniões. Quinta-feira, o reverendo Whitefield partiu de nossa cidade acompanhado de 150 pessoas a cavalo, com destino a Chester, onde pregou a 7 mil ouvintes, mais ou menos. Sexta-feira, pregou duas vezes em Willingstown a quase mil. No sábado, em Newcastle, pregou a cerca de 2.500, e na tarde do mesmo dia, em Christiana Bridge, pregou a quase 3.000. No domingo, em White Clay Creek, pregou duas vezes, descansando uma meia hora entre os sermões, a 8.000 pessoas, das quais cerca de 3.000 tinha vindo a cavalo. Choveu a maior parte do tempo, porém, todos se conservaram em pé, ao ar livre. Como Deus estendeu a sua mão para operar prodígios por meio de seu servo, vê-se no seguinte relato. Num estrado perante a multidão, depois de alguns momentos de oração em silêncio, Whitefield anunciou de maneira solene o texto. É ordenado aos homens que morram uma só vez, e depois disto, vem o juízo. Depois de curto silêncio, ouviu-se um grito de horror vindo de um lugar entre a multidão. Um pregador presente foi até o local da ocorrência para saber o que tinha acontecido. Logo voltou e disse, Irmão Whitefield, estamos entre os mortos e os que estão morrendo. Uma alma imortal foi chamada à eternidade. O anjo da destruição está passando sobre o auditório. Clame em alta voz e não cesse. Então, foi anunciado ao povo que um dentre a multidão havia morrido. Whitefield leu a segunda vez o mesmo texto. É ordenado aos homens que morram uma só vez. Do local onde a senhora Huntington estava em pé, veio outro grito agudo. De novo, um tremor de horror. Passou por toda a multidão quando anunciaram que outra pessoa havia morrido. Whitefield, porém, em vez de ficar tomado de pânico, como os demais, suplicou graça ao ajudador invisível e começou, com eloquência tremenda, a prevenir os impenitentes do perigo. Não devemos concluir, contudo, que ele era ou sempre solene ou sempre veemente. Nunca houve quem experimentasse mais formas de pregar do que ele. Apesar de sua grande obra, não se pode acusar Whitefield de procurar fama ou riquezas terrestres. Sentia fome e sede da simplicidade e sinceridade divinas. Dominava todos os seus interesses e os transformava para a glória do reino do seu Senhor. Não ajuntou juntou ao redor de si os seus convertidos para formar outra denominação, como alguns esperavam. Não, apenas dava todo o seu ser, mas queria mais línguas, mais corpos, mais almas a usar para o Senhor Jesus. A maior parte de suas viagens à América do Norte foram feitas em prol do orfanato que fundara na colônia da Geórgia. Vivia na pobreza e esforçava-se para granjear o necessário para o orfanato. Amava os órfãos ternamente, escrevendo-lhes cartas e dirigindo-se a cada um pelo nome. Para muitas dessas crianças, ele era o único pai, o único meio de elas terem o um sustento. Fez uma grande parte da sua obra evangelística entre os órfãos e quase todos permaneceram crentes fiéis, sendo que um bom número deles tornaram-se ministros do Evangelho. Whitefield não era de físico robusto, Desde a mocidade, sofria quase constantemente, anelando, muitas vezes, partir e estar com Cristo. A maior parte dos pregadores acha impossível ministrar quando estão enfermos como ele. Assim foi que, aos 65 anos de idade, durante sua sétima viagem à América do Norte, findou a sua carreira na Terra, uma vida escondida com Cristo, em Deus, e derramada num sacrifício de amor pelos homens. No dia anterior ao seu falecimento, teve de esforçar-se para ficar em pé. Porém, ao levantar-se em Exeter, perante um auditório demasiado grande para caber em qualquer prédio, o poder de Deus veio sobre ele. Whitefield pregou como de costume durante duas horas. Um dos que lhe assistiram disse que seu rosto brilhava como o sol. O fogo aceso no seu coração no dia da oração e do jejum, quando da sua separação para o ministério, Ardeu até dentro dos seus ossos e nunca se apagou. Jeremias, capítulo 20, versículo 9. Certo homem eminente dissera a Whitefield, Não espero que Deus chame o irmão breve para o lar eterno, mas, quando isso acontecer, regozijar-me-ei ao ouvir o seu testemunho. O pregador respondeu, Então ficará desapontado, morrerei calado. A vontade de Deus... É dar-me tantos ensejos para testificar dele durante minha vida que não me serão dados outros na hora da morte. E sua morte ocorreu como predissera. Depois do sermão, em Exeter, foi a Newburyport para passar a noite na casa do pastor. Ao subir para o quarto de dormir, virou-se na escada e, com a vela na mão, proferiu uma curta mensagem aos amigos que ali estavam e insistiam em que pregasse. Às duas horas da madrugada, acordou. Faltava-lhe o fôlego. Pronunciou para o seu companheiro as suas últimas palavras na terra: Estou morrendo. No seu enterro, os sinos das igrejas de Newburyport dobraram e as bandeiras ficaram a meia haste. Ministros de toda parte vieram assistir aos funerais. Milhares de pessoas não conseguiram chegar perto da porta da igreja por causa da imensa multidão. Conforme seu pedido, foi enterrado sob o púlpito da igreja. Se quisermos ter os mesmos frutos, vermelhares salvos, como Jorge Whitefield os teve, temos de seguir o seu exemplo de oração e dedicação. Alguém pensa que é tarefa demais? Que diria Jorge Whitefield agora, junto aos que levou a Cristo, se lhe fizéssemos essa pergunta?